0: Laure Albert, Mathieu Baudou. Alors il y a sans aucun doute des auditeurs parmi vous, des auditeurs de 20 ans qui ne savent pas euh, ce que ça veut dire, ce que c'est cette chose qu'on célèbre aujourd'hui avec une journée mondiale.
1: La journée mondiale de la télévision. Et oui, ce meuble qui a occupé le salon euh, des, des foyers euh, pendant de nombreuses années. Ça accompagnant... a fait
0: une sacrée baby-sitter pour nous aussi. Accompagnant dire,
1: hein. le, le quotidien des, des Français avant que l'internet, les internets ne révolutionnent euh, tout cela, c'est l'occasion pour nous de revenir sur les grandes heures du jazz à la télévision et avec les, les pionniers de la diffusion du jazz à la télévision, à savoir Jean-Christophe Averti et Maurice Bléthéry
0: Alors on est au milieu des années 50, hein, ça ne nous a pas alors que la télévision s'installe dans les habitudes des français Jean-Christophe Averti euh, qui est un, un jeune diplômé de l'école de cinéma, hein, de la Fémis,
1: C'est l'IDEC à l'époque voilà, Lidec,
0: il rejoint donc Maurice Blattery pour lancer la première émission régulière sur le jazz à la télé avec un seul but pour ces deux passionnés de jazz, faire connaître le jazz et le populariser.
1: Ça s'appelait à la recherche du jazz et l'émission est très libre hein, et témoigne des balbutiements de ses premières années avec des approches très variées selon les émissions, des fois très documentaires sur la musique, des fois accueillant des personnalités pour parler de jazz comme Jean Cocteau ou Michel Legrand. Jean-Christophe Averti qui aussi aborde le jazz pour, euh, pour parler de sujets de société tout en ayant vraiment la volonté donc d'étudier la musique pour elle-même et de la populariser.
0: C'est un peu ce qu'on essaie de faire ici à TSF Jazz, c'est vous dire si Jean-Christophe Averti est un maître pour nous. Alors l'émission est en avance sur son temps et du coup bah, elle, reçoit, elle reçoit pas forcément de bonnes critiques mais ça Jean-Christophe Averti n'en avait que faire, on l'écoute. Malheureusement, euh, tant que je pourrais faire les variétés comme je les aime, comme je les conçois, je continuerai parce que je pense que de temps en temps, il faut qu'un metteur en scène, quitte à déplaire à tout le monde, euh, continue à chercher quelque chose, quitte à ne rien trouver. Ce qui est mon cas,
1: apparemment, d'après les critiques.
0: Voilà, c'est un peu notre idole, hein, Jean-Christophe Averti,
1: il faut qu'on vous le dise. C'était le début des expérimentations de Jean-Christophe Averti à, à la télévision. Il y en a eu bien d'autres par la suite, diversement appréciés. Hein. C'était oui. la marque de fabrique de Jean-Christophe <rire> Averti d'être en avance, d'avoir raison avant tout le monde.
0: Voilà, donc on avait envie de vous parler de lui, de ce pionnier et de cette icône hein, aussi de la télé à l'occasion de la Journée mondiale. C'est aujourd'hui et depuis 1996 de la télévision. Mm-hmm. <laughs>
1: les matins de jazz.
0: À peu près 6h41. Dans ces euh, il n'était pas 6h41 oh avant le week-end lorsque
1: Jean-Pierre Comeau a passé la porte de ce studio. C'était avant les concerts qu'il donnait vendredi et samedi soir au Sunside à Paris pour présenter le répertoire de son nouvel album My Days in Copenhagen qui comme son nom l'indique a été enregistré à Copenhague où Jean-Pierre Comeau a écumé les clubs de jazz.
0: Oui, il a été invité en résidence et pour euh, marquer ce, ce séjour à Copenhague, il a enregistré un album là-bas, sur place, avec un trio franco-danois avec le contrebassiste Thomas Fonsbeck et le batteur Niklas Campagnol. Euh, tous les trois étaient... Donc c'est un, un album qui, qui les a réunis autour d'un du, du, répertoire de standard de jazz. Et donc tous les trois étaient dans le studio, dans notre studio, au micro de Jean-Charles Doucan. C'était dans Délia Express, juste avant le week-end. Vendredi, c'était à midi. Et pour nous, ils ont joué ce morceau que vous pouvez découvrir si vous écoutez TSF Jazz régulièrement, puisqu'il est dans notre playlist. Vous en entendez la version studio, euh, enfin la version euh, enregistrée en studio, et voici donc la version dans notre studio à nous. C'était euh, en live vendredi. Et vous allez entendre que c'est une version très hypnotique et très envoûtante. d'avoir laissé la mélodie de ce You Don't Know What Love Is à la contrebasse, en l'occurrence la contrebasse de Thomas Funbeck. Il y avait le batteur Nicolas Campagnol aux côtés du pianiste Jean-Pierre Como. C'était vendredi en direct dans Daily Express, les trois musiciens qui venaient présenter leur album My Days in Copenhagen avant leur concert ce week-end au Sunside. Vous, pourrez, vous pouvez évidemment réécouter ce morceau ainsi que toute l'émission dans nos podcasts comme d'habitude.
1: 6h, 9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
0: Et aujourd'hui, parce qu'il était né le 21 novembre, on écoute la voix de Coleman Hawkins. Je pense qu'ils n'ont pas joué de jazz comme moi, vous savez? J'avais juste un sentiment naturel pour ça sur le tenor, je suppose. Jouer tous les instruments. And... Voilà, on voulait vous faire parler, euh, vous faire entendre la voix du maître avec ce timbre si particulier, cette assurance et puis euh, ce, ce ton, cette façon de, de terminer euh, ces, ces phrases. Ouais,
1: ce, ce phrasé qu'on retrouve dans sa voix Relax, comme, un, comme ce qu'on retrouvait dans son saxophone ténor. Euh, Coleman Hawkins, c'est l'un de ceux qui ont révélé le sax ténor. À 12 ans, il était déjà musicien professionnel, il se produisait sur scène. Ils sont rares, ceux qui euh, jouent et du ténor à l'époque et ça lui permet de se faire remarquer assez facilement.
0: Et notamment au sein de l'orchestre de Fletcher Anderson. c'est le morceau qui colle à la peau de Coleman Hawkins, sa version de Body and Soul, qu'il a donc d'abord enregistré avec l'orchestre de Fletcher Anderson. Alors, euh, euh, Coleman Hawkins a rapidement croisé la route de Lester Young, saxophoniste ténor, lui comme aussi. lui, et donc, évidemment et fatalement, les deux sont devenus rivaux.
1: Oui, ce sera son principal rival, hein, Lester Young, ou du moins présenté comme tel. Coleman Hawkins a une sonorité axée sur le vibrato puissant, un phrasé sketch staccato très élaboré alors que les l'historium développent un style aérien et mélodique et à eux deux ils incarnent donc ce, ce son des années 50 et 60 à l'époque tout le monde les oppose les compare, il faut choisir chacun son camp Soit on est Coleman Hawkins, soit on est Lester Young.
0: Et il y a Sonia Rollins qui a été l'un de leurs disciples, hein, puisque c'est la génération suivante. Sonia Rollins, est née en 1930, euh, qui dit euh, « Moi, je les aime tous les deux autant. J'essaie d'utiliser leurs deux styles pour construire le mien. » C'est beaucoup plus nuancé qu'on qu qu veut bien le faire croire. Coleman Hawkins, donc, s'il n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur du saxophone ténor, qui en est l'une des plus belles voix et l'une des premières voix...
1: Hein. Oui. Coleman Hawkins qui est donc né un 21 novembre, c'était en 1904 Les Matins de Jazz
0: c'est la deuxième cinéaste française après Agnès Varda, en 2017, à avoir reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.
1: Et pourtant, Usain Palsy n'est pas un nom très connu de ce côté-ci de l'Atlantique. Ce week-end, l'Académie des Oscars a donc remis cette récompense suprême à celle que de nombreuses personnalités africaines-américaines, dont la charismatique Angela Davis, voient comme une pionnière dans la représentation des communautés noires au cinéma.
0: Alors, dans son discours, elle a reconnu être souvent catégorisée comme une cinéaste normale content je la cite, que des histoires de noirs, et pourtant, elle refuse les étiquettes. Mes histoires ne sont ni blanches ni noires, elles sont universelles, colorées.
1: C'est ce qu'elle a souligné donc, Zane Palsy en, en, au moment de recevoir son prix. Et en France, on l'avait quand même honorée d'un César, c'était en 1984 pour Rue Casnegre, son premier film consacré à sa Martinique natale. Puis elle est partie travailler à Hollywood pour tourner l'adaptation d'une saison blanche et sèche. C'était en 1989, l'adaptation du best-seller d'André D'André Brink, contre l'apartheid en Afrique du Sud. Eusen Palsy est ainsi devenue la première cinéaste noire produite par une major d'Hollywood et la première et seule aussi femme à avoir dirigé Marlon Brando. Et oui,
0: ça marque une carrière quand même. Ensuite, il y a eu euh, pas mal de films, dont The Killing Yard en 2001, un film euh, long métrage qui reconstitue la célèbre mutinerie de la prison d'Attica en 71, dont on vous parle souvent dans les Matins de Jazz. Et puis des documentaires militants dont euh, ce Aimé Césaire, Une Voix pour l'Histoire ou encore Parcours de Dissidents, un hommage aux résistants entiers pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec
1: ma caméra, je ne filme pas, dit Eusanne si Palsy. Je répare, j'essaye modestement de guérir les blessures créées par l'Histoire.
0: Les matins de jazz.